0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم البصير الحكيم, الحكيم والاسم اليوم الملك هذا الاسم ورد في القران الكريم في قوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ايها الاخوه البشر لهم مقاييس يكبرون الغني، يكبرون القوي يكبرون الوسيم، يكبرون الذكي لكن خالق البشر من خلال القرآن الكريم يعتمد قيمة العلم وقيمة العمل قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولكل درجات مما عملوا، فالقرآن الكريم من عند الخالق العظيم اعتمد قيمة العلم والعمل، بينما أهل الدنيا اعتمدوا القوة والمال والوسامة والذكاء، والبطولة أن تأتي مقاييسك وفق مقاييس القرآن، لا وفق مقاييس البشر لذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة فالبطولة أن يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر لا أن تكون لك مكانة عند أهل الأرض وأنت لا ترضي الله البطولة أن تكون لك مكانة عند الملك المقتدر، فلذلك من أدق تعريفات الولي في القرآن الكريم تعريف بسيط، بالمناسبة ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك تعريف الولي في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيدنا سعد ابن أبي وقاص كان خال النبي. وكان عليه الصلاه والسلام يحبه كثيرا ويداعبه كلما دخل عليه يقول هذا خالي اروني خالا مثل خالي وما فدى احد من اصحابه كما فدى سعد بن ابي وقاص قال له ارمي سعد فداك ابي وامي ومع ذلك قال له سيدنا عمر بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام يَا سَعْدُ لَا يَغُرَّنَّكَ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ خذ رَسُولِ اللَّهِ فَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ سَوَاسِيَةً ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فالمعنى الأول من اسم المليك أن يكون لك عند هذا الإله العظيم مقعد صدق، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وقد ورد أيضاً في السنة الصحيحة حيث أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعك رواه الترمذي إذا ورد هذا الاسم في القرآن وفي السنة كتعليق على هذا الحديث ورد من بعض أقوال العلماء لا بد للمؤمن من مؤمن يحسده أحياناً مؤمن لكنه يحسده ومن منافق يبغضه ومن كافر يقاتله، ومن شيطانٍ يغويه ومن نفسٍ ترديه، هذه حقيقة ومعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية ووطن نفسك أنه لا بد من أن يكون للحق من يعارضه، هذا شيء طبيعي جداً أيها الأخوة، الملك الذي يحكم ولا يملك والمالك هو الذي يملك ولا يحكم إنسان مالك أرض، وفي إنسان ملك هذه الأرض لا يملكها الملك لكنه يحكمها ومالك هذه الأرض لا يحكم لكن الله جل جلاله ملك ومالك ملك ومالك يعني يملك ويحكم والملك في الدنيا والملكوت في الاخره الملك في عالم الشهاده والملكوت في عالم الغيب والله جل جلاله مالك الملك والملكوت مالك الملك والملكوت والملك ملك ومالك والملك ملك ومالك وصاحب الملك والملكوت والملك دققوا الان يملك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا للتوضيح قد تملك منفعه البيت ولا تملكه قد تملك منفعه البيت ولا تملك رقبته البيت ليس لك لكنك مستاجر وقد تملك رقبه البيت ولا تنتفع به اذا كان مؤجر سابقا على قانون الايجار السابق قد تملك رقبه البيت ولا تملك منفعته وقد تملك رقبه البيت ومنفعته ولا تملك مصيره، فقد يأتي مشروع تنظيم يؤخذ البيت. للتوضيح، قد تملك المنفعه ولا تملك الرقبه، وقد تملك الرقبه ولا تملك المنفعه، وقد تملكهما معاً ولا تملك المصير. لكن ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، الله جل جلاله يملك. كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصيراً معمل طائرات حربية يصنع طائرة صنعها وباعها، الآن أمرها بيد من؟ بيد من اشتراها، فقد تقصف بلاداً لا يرضى صانع الطائرة أن تقصف لكنها خرجت من يده أما ولله المثل الأعلى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يملك ويحكم له الخلق والأمر قد تصنع طائرة وقد تأمر بأمرك، ولكن قد تفاجأ بأنها سقطت لا تملك مصيرها للتوضيح فالله عز وجل مالك مالك الملك والملكوت ملك ومالك مالك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا الملك ايها الاخوه صيغه مبالغه وقاعده ثابته ان الأسماء الحسنة إذا وردت بصيغة المبالغة فتعني الكمّ والنوع معاً يعني أعلى درجات الملك نوعاً ويملك الله كل شيء إن الله يرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذه الصفة المليك تدل على كمال الملكية, كمال الملكية ودوامها أزلاً وأبداً الآن الله عز وجل مليك بمعنى مالك كل شيء مالك كل شيء يملك، يملك الحياة، هو الذي يهب الحياة، وهو الذي يأخذها. في قصة طائرة على ارتفاع 43 ألف قدم تطير فوق جبال الألب، حصل فيها انفجار، فانشطرت شطرين، وقع أحد ركابها. في مكانه مكان الشطر، وقع من ارتفاع 43 ألف قدم نزل فوق غابة كبيرة من غابات جبال الألب فوق هذه الغابة خمسة أمتار من السلج وأغصان الأشجار كانت ماصةً للصدمة فنزل واقفاً، لأن الله يملك الحياة يعني بالمقاييس الأرضية مستحيل إنسان يقع من ارتفاع 43 ألف قدم، ويبقى حياً وفي قصة قبل عشر سنوات تقريباً تحطمت نافذة الطائرة وكان إلى جانب هذه النافذة أمرأة من باكستان معها ولدان صغيران فخرجا من نافذة الطائرة من الطائرة مضغوطة من أمثال حاجة من الهواء، طبعاً الموت محقق على ارتفاع خمسين ألف قدم الطائرة تتجه إلى الباكستان من السعودية الشيء الذي لا يصدق أن الطفلين بقيا حيين لأنهما سقطا إلى جانب صياد فرأى شيئاً من السماء يسقط تتبع الشيء فإذا هما طفلان أخذهما إلى القارب وأبلغ السلطات، وبلغت السفارة في باكستان وجاءت الأم وأخذت ولديها الله عز وجل واهب الحياة وهو الذي يأخذ الحياة على أقل سبب يعني قصص لا تعد ولا تحصى يتمتع بأعلى درجات الصحة لا يشكو من شيء، بثانية واحدة يصبح خبرا على الجدران، فلذلك الله مالك الحياة ومالك الرزق، يعني ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجّة، هل من جهلهن البهائم؟ إنسان يتمتع بأعلى درجات الذكاء ورزقه محدود جدا، وإنسان أقل ذكاء منه بكثير، له رزق وفير، مالك الحياة مالك الرزق. مالك السمع والبصر والقوة، ومن أدق أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يعني من تكريم الله للإنسان أن يمتعه بسمعه وبصره وعقله وقوته ما دام حياً. هذا العالم الجليل الذي عاش 96 وتسعين عاماً وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع حاد الرؤية، وحاد السمع كان يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقياً عاش قوياً الشريان التاجي من يملكه؟ أحياناً يضيق تبدأ المتاعب التي لا تنتهي بدءاً من قسطرة إلى زرع شريان أو إلى وضع ستاند كما يقولون أو إلى أو إلى أو إلى تجريف أو إلى استخدام البالون هذا الشريان اللي قطره مللي وربع كل نشاطك وحيويتك وحركتك وصعودك على الأدراج، وسيرك السير الحسيس بسبب أن هذا الشريان التاجي لم يتضيق بعد فإذا تضيق يدخل الإنسان في متاهة لا تنتهي. من يملك هذا القطر؟ قد يفحص عن طريق القسطرة إنسان عمره سبعين سنة، كل الشرايين واسعة وسليمة وقد تجد إنسان في الأربعين بيلك خمس شرايين مسدوده من يملك هذا الشريان من يملك هذا الشريان الواسع للضيق من يملك نمو الخلايا اذا نمت الخلايا نموا عشوائيا انتهى الانسان ورم خبيث يصيب كل الاعمار ويصيب كل اجزاء الجسم في بالدماغ في بالجلد في بالعظام في بالجهاز الهضمي في بالعقد اللمفاويه من يملك نمو الخلايا الله جل جلاله من يملك الشرايين يملك مرونتها الله جل جلاله من يملك سيوله الدم الله جل جلاله من يملك من حولك الله جل جلاله من يملك من فوقك الله جل جلاله من يملك من دونك الله جل جلاله اذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك؟ يا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ أيام الإنسان لضعف إيمانه ولجهله يتوهم أنه يفعل ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وأملي لهم إن كيدي متين, كيدي متين يعني أنت في قبضة الله ولو كنت قوياً، ولو كنت غنياً يعني مرة أخ والله أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً قال كلمة خطيرة، قال الدراهم مراهم تحل بها كل المشكلات فأدبه الله بأن أدخله المنفردة وبقي فيها سبعة وستين يوماً وفي كل يوم يقول الدراهم مراهم لم تحل هذه المشكلة بالمال فلذلك الإنسان إذا عرف اسم المليك بيده كل شيء، بيده حواسك بيده نشاطك، قدرتك، بيده زوجتك بيده أولادك، إذا رضي الله عنك خدمك عدوك، وإذا غضب عليك تطاول عليك اقرب الناس اليك بالمناسبه المتانه صفه في الاجسام عبر عنها العلماء بانها مقاومه قوى الشد مقاومه قوى الشد والفولاذ المضفور امتن عنصر في الارض لذلك الجسور المعلقه والتلفريك والمصاعد تستخدم الفولاذ المضفور اما القساوه مقاومه قوى الضغط اقسى عنصر في الارض هو الالماس لذلك الحفارات تستخدم رؤوس من الالماس الان لماذا جاءت هذه الايه واملي لهم ان كيدي متين يعني الانسان مربوط بحبل مهما كان قويا لا ينقطع مهما كان غنيا لا ينقطع في اي لحظه هو في قبضه الله هذا شعور المؤمن قل اللهم مالك الملك القوه بيده السمع بيده البصر بيده العقل بيده الشريان التاجي بيده سيوله الدم بيده نمو الخلايا بيده الكبد القلب الكليتين فشل كلوي تشمع كبد في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيمًا لا يطاق. قل اللهم مالك الملك وهو الملك. لكن الآن نحتاج إلى حقيقة خطيرة كي ينسجم الإيمان مع ما يحدث، كي ينسجم الإيمان بأن الله ملك يملك كل شيء مع ما يحدث. هناك مقولة رائعة. كل شيء وقع اراده الله وكل شيء اراده الله وقع لانه لا يليق بمقام الالوهيه ان يقع في ملكه ما لا يريد كل شيء وقع اراده الله وكل شيء اراده الله وقع بل لكل واقع حكمه ولو كان الموقع مجرما هذا الإيمان لكل واقع حكمة ولو كان الموقع مجرماً ما دام قد سمح الله بوقوعه فلا بد من حكمة عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها لكل واقع حكمة، لذلك الشر المطلق لا وجود له في الكون إطمئنوا. الشر المطلق يعني الشر من أجل الشر لا وجود له في الكون في شر نسبي موظفٌ للخير المطلق الشر المطلق يتناقض مع وجود الله إما أن تؤمن بوجود إلهٍ عظيمٍ حكيمٍ رحيمٍ فعالٍ لما يريد، أو بشر مطلق هناك شر نسبي، يعني الله عز وجل يوظف شر الإنسان للخير المطلق الآن كل شيءٍ وقع أراده الله وكل شيءٍ أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق اذا الان النتيجه كل شيء وقع مع انه على الشبكية نتوهم ان فلان وقع هذا القرار فلان غزا هذه البلاد فلان اتخذ قرارا باعلان الحرب كنتيجه توحيديه كل شيء وقع وقع ضمن خطه الله بل ان خطه الله استوعبت خطة القوية الظالم يعني مرة سألوا تيمر لنك من أنت؟ سبحانك يا رب، أجاب إجابة رائعة قال أنا غضب الرب الإنسان حينما يغضب قد يضرب وقد يكسر، وقد يصيح، وقد يشتم فإذا غضب الله عز وجل يبعد تيمر لنك سئل من أنت؟ قال أنا غضب الرب الدليل القرآني إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَةَ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أبنائهم هذا الشر النسبي ويستحي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ هلأ هل توظيف الشر النسبي من الطغاة والظلام للخير المطلق ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونُرِي فرعون وهامانا وجنودهما منهم كانوا يحذرون هذه سياسة الله، وأسأل الله أن تكون هذه الهجمة الشرسة على المسلمين من هذا القبيل، ونريد أن من على الذين صدعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين إخوتنا الكرام ابتُرِّي المسلمون برجلٍ بطّاش في العصور السابقة فجاء نفرٌ من علية القوم إلى الإمام الحسن البصري والإمام الحسن البصري والله له كلمة تكتب بماء الذهب لما كان عند والي البصرة وجاء توجيه من يزيد ان نفذه اغضب الله وان لم ينفذه اغضب يزيد فعزله قال له ماذا افعل فقال له الحسن البصري ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله هذه مقوله تكتب بماء الذهب ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله فهذا النفر جاء إلى الحسن البصري يشكون له هذا الجبار القاسي العنيف ماذا ينبغي أن يفعل؟ أو ماذا ينبغي أن يفعلوه معه؟ فقال تعلمون رأي فيه قال ولهذا أتيناك، قال لا تخرجوا عليه لأن ظلم القوي هي نقمة الرب وان نقم الله عز وجل لا تدفع بالسيوف وحدها بل تدفع بالتوبه والانابه اولا ثم باعداد القوه ثانيا بالتوبه والانابه اولا ثم باعداد قوه ثانيا كما فعل صلاح الدين الايوبي حينما ازال كل المنكرات وعلم الاجيال العقيده الصحيحه والاستقامه التامه وبعدها واجه الغرب فلا بد من توبة وأوبة وعودة وإقبال وصلح مع الله أولا ثم لا بد من إعداد العدة المتاحة والقوة المتاحة عندئذ يكون نصر الله عز وجل قال وإنها إن عولجت بالسيوف وحدها من دون إنابة إلى الله كانت الفتنة أقطع من السيوف كما ترون فيما يجري حولنا، إنها إن علجت بالصيوف وحدها كانت الفتنة أقطع من الصيوف والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا أسرنا ولا تؤسر علينا ارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح